0: Bienvenidas y bienvenidos a todas, todas y todes a otra entrega de nuestro podcast Derechos Humanos Sin Rodeo, esta iniciativa de la plataforma Aprende. El día de hoy estamos todas y todos muy emocionados, pues el tema de hoy es bastante interesante y bastante eh, vigente, ya que estamos a próximos días de que la sentencia de la Corte Interamericana sobre el caso, Reyes Al Re Dan eh, sobre el caso Daniel García y Reyes Alpizar contra México sea resuelta. Para ello, estamos bastante emocionados que nos acompañan los defensores de derechos humanos y particularmente defensores interamericanos que han litigado el caso ante la Corte. Nos acompaña el día de hoy Simón Hernández y Daniela Torres, que nos hablarán del tema y antes de poder entrar al fondo de todo este asunto, les pediría si nos pudieran dar una breve semblanza quiénes son ustedes para quienes no los conocen, por favor. Daniela.
1: Gracias, Carlos. Buenas tardes. Igual a, a, todo, a todos los que nos escuchan, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana Puebla. Estoy en mi último semestre de la licenciatura y bueno, tuve la oportunidad justo de acompañar al maestro Simón como un estudiante a, a esta experiencia, a este, a este litigio internacional eh, ante la Corte Interamericana y pues la verdad, un gusto estar aquí y compartir con ustedes.
0: Muchas gracias.
2: Gracias, sí. Carlos. Uh... Y por el espacio y, y a todas, a todos las personas que escuchan, pues yo soy Simón Hernández León, soy abogado del caso Daniel García y Reyes Alpiza, pero también tengo pues el orgullo de colaborar en la Ibero de Puebla, en la clínica jurídica que tenemos y en la coordinación de la licenciatura en Derecho.
0: Muchas gracias. Bueno, para las personas que tal vez no están tan eh, al pendiente de lo que está sucediendo en la Corte Interamericana. ¿Podrían decirles de manera general, pues, de qué trata este caso? ¿Cuál es la, la relevancia de que estemos el día de hoy platicando sobre este
2: caso en este podcast? Sí, claro, pues, eh, mira, la, la Corte Interamericana es un tribunal de derechos humanos que está en nuestra región, en la Organización de Estados Americanos, y, bueno, ven los casos, pues, eh, más, más trascendentes, más importantes y sobre todo aquellas situaciones donde eh, a nivel de los países no hay un remedio para alguna situación violatoria de derechos humanos. En este caso Daniel eh, García y Reyes Alpizar, pues están acusados de un delito que no cometieron muchas, como una situación que se presenta muy habitualmente en el país, como lo hemos visto en duda razonable, en presunto culpable malas prácticas en la investigación del delito, en las procuradurías, eh, generación de falsos culpables. Pero en este caso, además, eh, con lo que ha llamado la atención a nivel internacional es que ellos han estado eh, en juicio 19 años y medio. Imagínense, un juicio eh, penal que dura esto casi dos décadas y de, de este tiempo permanecieron 17 años y medio en prisión preventiva, sin sentencia. Entonces esto es algo pues inédito a nivel incluso mundial y lo que se reclama ahora en la Corte Interamericana, entre otras situaciones, tiene que ver con por qué en México, en la Constitución además, se permite que las personas vayan a la cárcel de manera automática en cuanto son señaladas de un delito y que permanezcan en prisión durante la investigación y lo que dure un juicio, eh, únicamente en función del delito. Esta figura, prisión preventiva, existe pues, en muchos lugares del mundo. La única diferencia es que en México tenemos prisión preventiva llamada justificada, que como en otros países pues, se va imponiendo en cada situación, los jueces van valorando si es necesario tener a alguien en detención o no, pero junto a la prisión preventiva justificada hay algo en la Constitución llamado prisión preventiva oficiosa. Y eso ha implicado que eh, una serie de delitos que hay, hace pues, varios años, en 2008, se pusieron en la Constitución, eh, pensando en que esta fue una medida excepcional para la delincuencia organizada de, de manera muy extraordinaria, haya ido ampliándose y hoy tenemos una cantidad muy significativa de delitos. Los partidos políticos han ido metiendo y ampliando y ampliando el catálogo de delitos. Y entonces, bueno, pues las personas solo por la prisión, digo, solo por el delito van a prisión eh, mientras son investigadas o juzgadas. Ese es el tema que, que ha llamado la atención y bueno, durante, dentro del cual... Es muy probable, y eso también para el público que a lo mejor no tiene muchos conocimientos en, en, en leyes, pero también para los abogados y abogados ha generado mucha polémica, eh, la posibilidad de que un tribunal internacional ordenara a México cambiar la Constitución. Excelente, Simón. Creo que has planteado la hoja de
0: ruta que vamos a tratar de seguir en esta charla. Y antes de ir punto por punto en todo lo que has planteado, porque es muy importante, nos gustaría saber... Dentro de su experiencia en lo que han podido vivir ahora que han llevado el caso ante la Corte Interamericana, que lo han litigado, que hace unos meses estuvieron en audiencias, de manera tal vez muy general, ¿cuál ha sido su experiencia? ¿Cuál ha sido la vivencia que han tenido estando en la Corte y pues regresando aquí a esperar la sentencia?
1: Pues la verdad, la experiencia, como justo desde mi papel de estudiante y, y como estudiante de, este, de esta área ¿no? de derecho, la verdad ha sido muy enriquecedora. Creo que pues, puedes acercarte o visibilizar cómo funciona todo este mecanismo o que ves muy lejano, ¿no? que puede ser como una corte internacional si lo ponemos en, en un espectro un poco más coloquial o más, más, este, un, más acercado a la realidad. ¿no? Pero sí, justo es poder visibilizar cómo las y los jueces están poniendo atención a, a, a cuáles son los alegatos o cuál es lo que dicen las partes, cómo inter, eh, interviene la comisión, cómo interviene el Estado defendiendo ciertas posturas, cómo también te das cuenta de que a veces hay, hay algunas eh, aseveraciones que hace el Estado, ¿no? que como ciudadanos y, y como personas que viven en, en, en el México pues podemos darnos cuenta de que hay algunas cosas que no concuerdan mucho con la realidad y que a veces eh, también vemos todo el trabajo ¿no? que hay atrás de parte de los equipos, en este caso de, de parte de las, de las víctimas eh, como las, los abogados y también como las víctimas estuvieron detrás eh, en un trabajo constante y cómo eso surte eh, muchos, muchos frutos en el momento de la audiencia y por supuesto que en el regreso pues uno se siente muy contento ¿no? de ver cómo obviamente tiene cercanía con personas muy talentosas que, que fueron a, a representar a las víctimas en, en estos casos de graves violaciones a derechos humanos como referentes. Pero además, cómo, cómo México reacciona en general como país, como sociedad, a, a este escenario que, que puso la audiencia ante la Corte Interamericana y, y pues cómo es muchas expectativas que tenemos hacia hacia el momento en que salga la sentencia. Y todos estamos pues, muy pendientes, ¿no? Desde, desde el estudiantado específicamente en derechos humanos, así como muchas, muchas áreas en, en México.
0: Muchas gracias. Eh, ya lo adelantaba un poco, Simón, ya había hecho la distinción, pero Daniela, ¿podrías recordarnos para ir adentrando un poco más en el tema, el tema de la prisión preventiva oficiosa? O sea, porque habría que distinguir un poquito para que. Igual una confusión que hay mucho en los medios y que a veces se usa malintencionadamente el confundir la prisión preventiva oficiosa de la prisión preventiva justificada. podría simplemente hacernos una distinción este, sobre estos dos conceptos?
1: Claro, la verdad eh, es un concepto que a veces nosotros, la, las, y las, las personas que estudiamos Derecho tendemos a complejizarlo un poco, pero justo se lo explicaba el otro día a, a una a una de mis amigas que no estudia Derecho y le dije, bueno, en realidad por el simple hecho de que digan, ah, bueno, tú, tú estás señalado como responsable de un delito que viene en esta lista, ¿no? Homicidio, desaparición, este no sé, robo con, con arma o robo violento, o algún, alguno de estos delitos que vienen en esta lista, en, inmediatamente, aunque no haya investigado, aunque no, no haya dicho o comprobado que hay algunos elementos que digan que sí, tú fuiste el responsable, entonces inmediatamente te vas a la cárcel, no a la prisión en este caso, porque solamente te señalaron a ti por haber cometido un delito. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde está el principio de presunción de inocencia? Entonces, justo es muy, es muy evidente las, las dos diferencias, la prisión preventiva justificada es, la, es donde justificas, que si hay necesidad de que esta persona vaya a la prisión porque pues hay riesgo de, de daño a la víctima o hay riesgo de que se fugue algún tipo de, este, de estos riesgos. Eh, entonces, pues sí es necesario que esta persona esté en prisión, ¿no? Resguardada, que, que haya alguna vigilancia como más pues cercana, etc. Pero en, la otra, en el otro tipo, que es la prisión preventiva oficiosa, es justamente de manera... Oficiosa, automática, en el sentido de que en el momento en que te están señalando por un delito, inmediatamente eh, estás eh, pues en este supuesto de, de encontrarte en prisión preventiva oficiosa.
0: Claro, y Simón, o sea, ya nos adelanta mucho cuál es la gravedad de esto, pero en nuestro país especialmente tiene la característica de que esta prisión preventiva oficiosa, que ya de suyo es grave, se encuentra prevista en la norma máxima de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Esto le suma alguna complejidad, alguna gravedad al debate?
2: Sí, claro. La verdad es que eh, recuperando un poco la forma en que esto llegó a la Constitución, se van esclareciendo pues, las, las situaciones, los contextos, los actores. Si uno preguntara hoy, ¿siempre tuvimos presión preventiva oficiosa en México? Diríamos, no, no es así. Incluso si uno se va como a la historia y ahí se encuentran también muchos sentidos. Eh, desde 1917, cuando está eh, discutiéndose el tema de la Constitución, eh, Venustiano Carranza, otras personas que, que influyeron en, en la redacción de, de, de la Constitución, lo que señalaban era que la Constitución debía tener eh, garantías para las personas de manera que no fueran arbitrariamente a prisión, porque se daba mucho el abuso, digamos, del sistema penal por una situación política, por persecución, por diferencias, y entonces que las garantías que se podían implementar en ese momento era que hubiera un plazo máximo de juicio, que en ese momento se estableció de, de dos años, o, y que este, hubiera posibilidad de salir bajo fianza, lo que se llamó caución muchos años. Entonces, que las personas no fueran en automático a la prisión. Muchos años después, en 2008, lo que tenemos es una situación de inseguridad muy similar a la que tenemos ahora, pero también tenemos un discurso de la autoridad política que habla justamente de la, de la delincuencia organizada, de meter medidas excepcionales, es justo la etapa en que sale el ejército a las calles y en todo ese contexto es que se piensa eh, desde el Congreso y desde la presidencia que había que tomar medidas más drásticas. Y es cuando se constitucionaliza el, el catálogo, la lista de delitos que mencionaba Daniela. Esto es por el solo hecho de ser señalado por uno de esos delitos. En automático las personas van a la prisión durante la investigación y eventualmente durante el juicio. Eso disminuye la violencia, no hay eh, evidencia de eso, tampoco hay evidencia y me parece que es incluso un incentivo negativo para que se investigue mejor porque eh, las fiscalías pues tienen mucho la práctica de, de detener, usar la presión preventiva y eh, no investigar adecuadamente un caso, lo que genera escenarios que cuando eventualmente eso llegue a un juicio el juicio se pierda y la persona salga absuelta porque el tenerla un año o dos en prisión no generó condiciones para que se pudiera sustentar, digamos, una acusación en un juicio. Eh, y por último, yo creo que en el contexto de México, y es parte de los datos que señalábamos en, en la audiencia, es que casi la mitad de las personas en prisión están en esta situación sin sentencia. O sea, más de la, casi, casi la mitad de las personas no son responsables de un delito, pero están en prisión. Y de estas, una parte muy significativa están por prisión preventiva oficiosa. Ya con los datos que uno empieza a cruzar, sobre todo del Inegi, lo que vemos es que, contrario a lo que menciona a veces el presidente sobre este tema específico, que se quería liberar a los delincuentes de cuello blanco, beneficiar a, a los empresarios y personas con privilegios. En realidad, las personas que van a prisión con esta medida son personas de escasos recursos, sin educación, y entonces lo que hemos hecho es crear una puerta de entrada a la prisión desde la Constitución para encarcelar a personas pobres. Básicamente, eso es lo que estamos haciendo en México y la dificultad que mencionabas es que al estar esto en la Constitución, pues evidentemente es muy difícil que un juez vaya en contra de la Constitución. De hecho, la propia Suprema Corte en la discusión del año pasado decía nosotros no podemos invalidar la Constitución, ya está ahí. Viola derechos, muchos y muchas de los ministros coincidieron, pero en lo que no coincidían es en la forma de darle un remedio y decían nosotros no podemos invalidar la Constitución y si esto llegó a a la Constitución por el poder legislativo, tendrá que ser el poder legislativo o la sentencia internacional lo que venga a cambiar esto. Es, digamos, la, la, la principal gravedad de, del caso ¿no? y del tema que lo tengamos en la Constitución. Y
0: precisamente siendo todo este panorama tan complicado, este, ¿cuál considerarías, este, Daniela, que es, la ventaja o el beneficio que nos reporta como sociedad el que este tema se esté discutiendo ahora pero en la Corte Interamericana.
1: Ah, claro, que este tema lo discutamos como sociedad es, es sumamente importante en principio porque creo que partiríamos pues de dar una, una opinión informado una opinión a través del diálogo, pero todavía que, que esto se discuta en, en un órgano internacional como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo que viene un, un panorama sí. o, un, o un resultado inminente para México, un resultado donde podemos eh, buscar una protección más amplia de derechos humanos, una protección donde la Corte Nacional eh, de acuerdo al, al mecanismo y al, al momento de entrada que tuvo, se vio un poco limitada o, se, o, o, o no tuvo el, el poder de alcance para poder establecer que pues justo eh, es una norma que viola derechos humanos, pero esta sentencia internacional resultando favorable y resu señalando que obviamente la prisión preventiva oficiosa eh, es inconvencional, ¿no? eh, va en contra de todos los tratados internacionales, Vendría un paradigma importante, un paradigma de protección a los derechos humanos y que eh, evitaría que personas pobres, que la mayoría de las prisiones esté llena de personas que no tienen una resolución todavía respecto a su caso, se siga llenando, ¿no? Porque si, si esta es la tendencia ahorita, si no se resuelve, esto va a seguir incrementando y, y entonces al final tendríamos una prisión de personas que no tienen una sentencia a las que se, le, se les está señalando o se les está castigando de manera anticipada eh, y además se, se viola eh, sus derechos reconocidos en órganos internacionales.
0: Claro. Y con todo esto ya anticipabas, tanto tú, Daniela, como Simón, que bueno, el, la sentencia en contra del Estado mexicano parece ser inminente. Y mencionaba, Simón, que seguramente o posiblemente la sentencia pueda venir en el camino de ordenar una reforma constitucional para que entonces este catálogo de delitos sea expulsado de la Constitución. Ante este panorama, Simón, ¿consideras, o más bien cuál tú consideras que serían los principales retos ya ya de por sí puede ser, ya es controvertido el que la Corte ordene la reforma de una Constitución, pero además ya hemos escuchado voces de algunas ministras y ministros que en algunos foros habían dicho que el fallo simplemente no se iba a poder cumplir o de algunos políticos que ya empiezan a defender la soberanía de la Constitución por sobre de cualquier norma internacional. ¿Cuáles consideras tú? ¿Son esos los retos o hay además otros a los que se va a enfrentar este tipo de decisiones? Yo creo
2: que son muchos los retos por venir. Eh, es claro que en, en el tema jurídico, prácticamente todas las personas expertas, bueno, y más ni siquiera de México, ¿no? Hay incluso un concierto y un consenso internacional: los órganos de Naciones Unidas, la Alta Comisionada, eh, el Grupo de Trabajo de Detención Arbitraria, el Comité de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana. Todo el mundo le ha señalado a México que esta exposición viola derechos y todo el mundo le ha señalado a México que debe eh, modificar lo que hoy tenemos en la Constitución. Creo que el, el, el tema no es eh, jurídico, aunque sí hay expresiones sobre todo de una visión pues, más tradicional del derecho, de un constitucionalismo, digamos, muy... Eh, nativo que es refractario a lo que viene de, de, de fuera solo por venir de fuera o defiende lo que viene de, de dentro solo por venir de dentro sin poner un, un tamiz de, de, de derechos eh, pero creo que más allá de la, de la discusión en la comunidad jurídica los desafíos son de orden político porque nos enfrentamos a una situación donde eh, un sector del Congreso, el propio presidente, algunos integrantes de la Suprema Corte han señalado que eh, o no se podrá cumplir o que no, la, no tienen intención de cumplir o que es una medida que van a seguir defendiendo a pesar de que exista una sentencia y eso pues nos va a colocar en una situación pues, complicada. no Me parece que... Eh, la sentencia tendrá que cumplirse a pesar de, de estas manifestaciones. Ya en el pasado hemos tenido resistencias con los temas del foro militar, con los temas de feminicidio, con el caso de Atenco y eventualmente pues, la autoridad va dando cumplimiento a las decisiones internacionales. Pero creo que el mayor desafío está en en la sociedad, en lo que como país eh, y culturalmente entendemos como justicia, en un país lleno de impunidad, es muy claro que ver a alguien en prisión de manera a, inmediata eh, se, se entiende como justicia, aunque posteriormente salga absuelta, o no entender que una persona puede salir pero está sujeta a un proceso y que eventualmente sí... Este, se muestra su responsabilidad pues ir a prisión. Entonces creo que el tema de la, de la prisión, de sus fines eh, y de la justicia que tenemos en un país tan lleno de violencia y de impunidad es muy importante porque damos por sentado que las personas que están en prisión son culpables, son responsables, no tenemos ningún matiz y lo cierto es que eh, ya lo decíamos, el dato objetivo es la mitad de esas personas no son responsables o no se les ha demostrado y en muchos otros casos es probable que también haya personas injustamente en prisión. Entonces, pues lo que tenemos ahí es cómo defendemos algo eh, eh, que está reiteradamente y de manera estructural llevando a personas inocentes a prisión. No, no son casos aislados, desafortunadamente hay muchos de estos casos en el país y eh, eh, posiblemente y seguro los hay también muchos casos donde las personas sí son responsables y están en prisión. Pero ahí tenemos muchos desafíos ¿no? De, como sociedad eh, de nuestras visiones sobre la justicia, del uso de la prisión, del tema de los derechos humanos, Parece que también hay una postura de sí, hay que defenderlos, pero mientras a mí no me involucre, porque si entonces me involucra, entonces yo estoy dispuesto a que se vulneren los derechos de otras personas, ¿no? Y tenemos que construir, pues, una cultura de, de derechos humanos y, pues, sobre eso construir una mejor sociedad. Claro que sí. Sin duda, pues bueno, los retos se,
0: se van hacia todos los escenarios posibles. Tal vez para ir cerrando un poco, este, Daniela y luego después Simón, este, ya ante el panorama de una inminente sentencia, entre todos los retos que vemos que, que se están este, apilando para que esta pueda ser ejecutada de la mejor manera, bueno, al final de cuentas, ¿cuál es la sensación con la que ustedes este, proyectan este escenario a futuro? O sea, ¿qué, qué esperan que sea una vez? ¿Qué, ¿Cómo creen que va a ser el día después del fallo de la sentencia? Wow,
1: es, es una muy buena pregunta. Creo que un día después del fallo vamos a tener un montón de, de noticias publicadas por todos lados. Vamos a tener en la mañanera del presidente, si es que sale durante este periodo que esperemos que siga sí, es lo más probable una declaración muy, muy firme, ¿no? Pero además también creo que, que va a haber mucha, mucha eh, esperanza, ¿no? En, en la sociedad. Creo que después de la audiencia, después de que muchas personas vieron la audiencia, se reflejó que, bueno, también están de acuerdo, ¿no? Que es, es un, un camino que van siguiendo, un camino que, que se va formando en justo esto que mencionaba el maestro Simón, ¿no? La defensa de los derechos humanos de manera total, no M más más allá de que cuando te toque o, o no es un camino poco a poco que va a ido construyendo la la sociedad entonces creo que también va a haber respuestas buenas va a haber eh, mucho mucho apoyo por toda la comunidad eh, seguida de los derechos humanos, no y pero además vamos a tener también mucha presión para para ver qué nos dice la corte mexicana para ver qué qué postura va a tomar y cómo ¿Cómo va a, a proceder después de este fallo?
2: Claro, bueno, suena algo bastante complicado. Simón. Yo, yo creo que tendremos, como dice Daniela, un día eh, y una etapa muy esperanzadora. Hay una, pues una responsabilidad muy importante, y no lo digo en términos personales, sino más bien de los derechos que están en juego, ¿no? México tiene hoy eh, 14 casos en el, en, ante la Corte Interamericana, este pues va a ser un caso inédito por las implicaciones que tenga una decisión eh, que ordene reformar la Constitución, pero creo que más allá de eso, que de, por sí mismo es muy profundo, el, el hecho de haber podido eh, llevar la situación de las personas en prisión, de estas más de 90 mil personas que están en prisión preventiva, de eh, 200 mil personas que se encuentran en las cárceles, las condiciones, lo que viven las familias, el tipo de justicia que tenemos en el país, la falta de procuración de justicia. Eh, personas eh, culpables que están en las calles, personas inocentes que están en las cárceles, nos lleva a que un tribunal internacional, viendo toda esta realidad compleja, pues eh, tome y adopte una posición eh, pues muy contundente y que mm, seguro, seguramente pues será para beneficio de, del país. Creo que es una decisión, sí, trascendente, histórica, pero por estas implicaciones, no solo la dimensión jurídica, sino por haber colocado en el centro de la atención de, del público lo que pasa en las cárceles de México. Y esa situación me parece que, puede llegar a cambiar que muchas personas puedan también pues empezar a, a reconocer que hay violación de derechos en el país y a partir de eso pues eh, tener una mirada distinta y un horizonte también diferente de justicia, de, de una sociedad más igualitaria donde los derechos de todas las personas se respeten sin ninguna distinción.
0: Bueno pues espero y comparto esa sensación de optimismo y esperanza porque sin duda... Eh, la apuesta por los derechos creo que es lo que nos, nos puede ayudar a avanzar cada vez y a salir de tantos problemas de violencia y de dificultades que hay en este país. Entonces agradezco profundamente que personas como ustedes estén allí afuera dando la batalla todos los días para poder hacer un poquito mejor este país. Este, pues ya los escucharon, él es Simón Hernández León y ella es Daniela Torres Parra defensores de derechos humanos y defensores interamericanos del caso Daniel García y Reyes Alpizar contra México. Para nosotros ha sido un gusto tenerlos aquí y esperamos poder tenerlos prontos, tal vez después de que se notifique la sentencia para poder ver cómo es ese día después. Este, muchas gracias, simplemente les daría la palabra si quisieran agregar algo más.
2: Pues agradecerles mucho el espacio y que también puedan seguir el trabajo que hace la clínica jurídica Minerva Calderón en la Ibera Puebla. Estamos haciendo también pues, un trabajo comprometido con víctimas de desaparición, de feminicidio, con comunidades indígenas, y nos parece que es parte pues, del trabajo y el papel que deben tener las universidades y quienes estamos en la comunidad jurídica. Muchas gracias, Daniela.
1: Nada, solo agradecer que existan estos tipos de espacios, me parece muy importante que que el derecho se ponga al alcance de todas las personas, creo que eso es lo que va a fomentar una, una sociedad completamente inmiscuida en estos temas que son sumamente importantes, porque los vemos día a día, ¿no? Entonces, agradecida con el espacio, agradecida de que ustedes tengan este tipo de podcast, que es muy enriquecedor para toda la sociedad mexicana.
0: Bueno, muchas gracias, muchas gracias a todas, todos y todes quienes nos escucharon el día de hoy. Nos vemos en la siguiente entrega de su podcast, Derechos Humanos sin Rodeo.